0: Jag har... Nu ser ju inte ni mig. Fan, jag har så hög volym. Jag måste dra ner. Ja, så. Men jag har mustasch idag. <laughs> är det sant? Vad glad jag blir. Ja. Varför tror ni jag har det?
1: Jag tror det är för att du kollade på Dark Side of the Rings säsong 4, episode 2 och blev så jävla peppad efter att du hade sett Magnum T.A.'s mustasch. Så tänkte du, det där Det ska jag också ha. Och så har du sån förbenat bra hårväxt. Så att du bara... Inte raka dig på två dagar och så nu har du en fyllig mustasch.
2: Eller så var det vad heter att du såg den där bilden som jag skickade på Alex Kofflin eller vad han heter, Stir Alex Kofflin som gick med i Bullet Club i helgen. Nej, det var inte han
0: utan Robert har helt rätt. Du vinner bingon, Robert. <laughs> Skönt Magnum 10 alltså. Ja, idag kör jag en liten tribute till Terry Allen,
2: den gamla legenden. Det var skönt med ett lite, nog för att det var ett tragiskt öde som han eh, gick igenom. Så det var skönt med en lite eh, positivare Dark Side of the Ring, faktiskt. Vad var lätt tittat? Nikita Koloff, var inte
0: något så här uh, suspekt i hans blick? Jag tycker han hade något så här Jesse Ventura-eskt i sina ögon som gör att han var oberäknelig när han satt och pratade.
2: Var det det som var The Dark Side of the Ring den här gången? Vad döljer sig <laughs> bakom Nikita Kolhofs blick? Han hade en pilimorisk
1: blick, helt klart. Men också Magnum T.A.'s ex fru där. Man måste ju gå på stesolid eller någonting.
0: <laughs> <laughs> ja, och Magnum 10. Jag tycker att han nu på äldre dagar Är otroligt lik Mandy Potemkin Känd från The Princess Bride Och Homeland till exempel Jag tycker är väldigt lik honom nu När han har fått hel skägg och blivit gubbe
1: ja, Jag håller med, jag tyckte att det var ett bra avsnitt Jag tyckte att det var lite durigt Vi har ju också kollat på Eller har ni också kollat på Chris Candido Och Sanne-avsnittet, det första premiäravsnittet
2: Jo, det, var, det är ju lite mörkare det det är ju sorgligt.
0: Det var ju tänkt att Sunny skulle vara med på det avsnittet. Och de har tänkt göra det där avsnittet sedan säsong två egentligen. Men hon fick inte för sina advokater. Men hon höll ändå på att skita i deras råd och vara med ändå.
2: Hon är lite som Martin Genetti kanske. Hon ser det här som sin hall of fame hon också. Det blir stökigt. Hon sitter väl inne va? Ja, precis. Det är hon. Ja,
1: men det var ju en tragisk historia. Den var, det, det var väldigt mycket mörkare än vad Magnum T-avsnittet -TA var, helt klart. Men jag är också så. Jag tyckte att det var. Jag har typ inte haft det jättebra koll på Chris Candido. För mig har han varit den här blonderade Schumann som var med typ 95 i WWF, som jag bara liksom har sett glimtar av. Den här T- impact tiden hade jag dålig koll på. Och att han typ dog av att han. Jag menar så här, fick väl en propp eller blodpropp eller något sådär, flög för tidigt efter en operation.
0: Det kommer jag ihåg när det skedde, men jag hade ingen liksom, relation till honom. För jag, det känns som att jag hade mer relation till Magnum Tia eftersom alla alltid har pratat om honom, vilken superstjärna han var. Chris Candido har varit sådär lite i utkanten för mig.
1: Du Chris har ju lyssnat på den här Vince McMahon-podden, jag kommer inte ens ihåg vad den hette. Någonting med Bastards va?
0: Ja, Behind the Bastards. Och där framkom det ju en sån här skandal som inte jag har hört talas om. Jag vet inte om ni har hört talas om det. Men att Pat Patterson fick sparken på 90-talets början på grund av pedofilianklagelser. anklagelser. Mm -hmm. Vince McMahon ringde runt och gjorde damage control och grät ut hos Sam Mushnick. Det var ju en av NWA's hotshots. Hans typ brorsån eller liknande jobbade åt Ja, nu kommer jag till ihåg vilken tidning. Någon av de större tidningarna i alla fall. Och var det som breakade det här. Och då ringde Vince och grät ut hos och och honom. Liksom, eh, de var tre stycken som vart anklagade för det här som groomade unga pojkar i WWE. Det var Pat Patterson och sen så var det två andra som var såna här backstage backstagearbetare Som tog in eh, typ hemlösa eh, snubbar i tonåren och... Eh, gjorde oskysta saker med dem för att de skulle få vara i närheten av wrestlingbranschen. Och då fick alla tre gå då när det här var. Men de visste om bakgrunden på en av de här tre när de anställde. Men de, Linda och Vince förklarade som att ja men, det är synd om man. han. tycker jag om wrestling så mycket så han måste ju få jobba han också. Så de var ju medveten om vilka de anställde. Men sen så... Eh, Vince försvarade hela tiden Pat i hela det här. Men de valde ändå sparka honom. Sen tog de tillbaka honom efter några år.
2: Liksom. Hur länge var han borta ifrån? Därför där vi gör.
0: Jag kommer inte ihåg. Och det framgick inte i det där. Jag har ju bara hört att det har varit liksom en hiatus han har tagit förut. Och det finns ju liksom... Det är inga spår av det här på Pat Pattersons Wikipedia till exempel. Eh, och eh, Behind the Bastards det är, han som är programledare för det han, är ju, han har ju noll koll på wrestling men han bjuder in panel människor och då är det ju så här som har sett under Attitude-eran och någon som har sett relativt mycket och alla de blir så här bara, va? Vad säger du? Han har ju varit supercentral och eh, med alla dokumentärer han har ju alltid haft en stor roll backstage och på tv under Attitude-eran men eh, den här skandalen har de liksom sopat under mattan. Kanske våra lyssnare har hört det här
2: förut en massa. Men jag har absolut inte gjort det. Det är Vince McMahon som sitter och suddar på Wikipedia varje dag som han vaknar och <laughs> bara Japp, har de, de skriver igen då? där och suddar.
1: Ja, precis. Att det inte står på Wikipedia det kan man ju hålla efter ganska lätt själv. Så, att, ja, gud. Så, så det kanske inte betyder någonting. Men nu när du säger det där Chris så vill jag minnas att jag har hört Någonting liknande Om Pat Patterson tidigare Jag tror att det var min gamla vapendragare Johannes Jensen som berättade det där Att ah, du vet Robert Pat Patterson Det är en ful fisk Han har hållit på med att antasta pojkar Och sånt här tidigare men, men, men det var länge sedan Och som du säger Det, är inte så att det, det verkar inte vara något, vi, alltså något superkänt I alla fall
0: Nej Nej, precis. Och snubben som kom ut med det här, han tog tyvärr livet av sig bara för något år sedan. Han var ju såklart äldre då, men han hade ju gått med på att ta tillbaka anklagelserna efter att ha varit ensam utan sin advokat i ett rum med Vince och Linda McMahon. Och <laughs> ja, det
2: kan nog skrämma vettet du vem som helst. Det.
0: Nej, nej, nej. Han, han fick ju pengar. Hans advokater, de hade ju tyckt att det här är ju jätteallvarliga saker. Du ska ha minst 750 000 dollar. Men Vince McMahon gav han typ 250 dollar och
2: jobbet tillbaka.
1: Hörrni, jag har jag kollat på Dominion, får jag berätta lite?
2: Ja, jag har också lyssnat. <laughs>
1: jag älskar att du lyssnar på wrestling ja. istället.
2: <laughs> så, det är precis så man ska förtära det här.
1: Jag har inte sett alla matcher. En del matcher behandlar jag som Chris Dybeck behandlar ett rå, att jag snabbspolar när jag känner att jag tappar intresse. Men min första mening som jag skrivet i versaler är att Brian Danielson dök upp på Dominion. Inte fysiskt, men på skärm. Men sen kollade jag ju på Dynamite tidigare idag då, vi spelade in där på torsdag och då represserade de det så nu har ju ni koll på det också men han dök ju upp då, det var efter att Shota Omino, Moxley och Claudio Castagnoli hade misslyckats trockla Never Six Man Tag Team titlarna från Okada Tanahashi och Tomori Ishi så för övrigt var en väldigt väldigt bra match Shota blev offer för en Rainmaker och Okada vann matchen åt japanerna, men då tog mycket nej Moxley-mikrofonen försökte först i fem minuter att få igång den här mikrofonen, eller som man kallar den, the fucking microphone, tills en japansk funktionär klickade på on och Mox ba, arigato. <laughs> <laughs> och sen så sa han då att han hade med sig ett meddelande till Okada och pekade på skärmen. Och då dök han ju då upp sa att de senaste tio åren så har du hört att Okada är den bästa men att det är han som är luckmustestet. Du må vara the rainmaker, men när vi möts kommer det vara en öken och du kommer inte få det att regna. Det lät förändra på engelska. Det är ju så P4 skadat att jag måste översätta allting. Men Okada mot Brian Danielson på Forbidden Door. Det kommer att bli mumma.
2: Ja, som sagt, det smakar ju jättegott. Men man har ju... Eh... Ändå så där gått och längtat efter den här Brian Danielson mot Zack Sabre Jr-matchen i flera, flera år. Eh, och nu när båda är hela så kände man ju att det ska vara den. Men som sagt, man kan ju klaga över att det är Brian Danielson mot Okada såklart.
0: Jag ser ju mer fram emot det än mot Zack Sabre Jr. Jag tycker att Okada-matcher är roligare än Zack Sabre Jr-matcher. Jag såg Zack Sabre Jr på... Rampage, väl? Det kan vara lite, lite tråkigt Nej. för min del. Jo, det kan du, visst. Det. Nej, passar in nu. Passar in nu. <laughs>
2: men toppen. Men de, har ju, de skulle ju kunna ha Okada emot eh, Takeshita också. För att det har de ju hintat lite grann om att eh, Takeshita anser att han är bättre än honom. Då, men eh, det kanske är dumt att, att, att låta Takeshita förlora, för att det skulle han ju göra om man möter Okada.
1: Men visst blev den helt klar, de, de skyltade på Dynamite om Danielsson mot Okada.
2: Precis, Danielsson mot Okada är klar och även då Osprey mot Omega som även den eh, blev klar på Dominion. Osprey vann ju mot... Lance Archer. Precis. Det hade varit lite snopigt om det var Lance Archer
1: mot Kenny Omega. <laughs> Men det var en så konstig match den. Den var under tio minuter lång. Vilket i New Japan-mått är en match som är liksom 30 sekunder lång. Det är ju ingenting. Men jag tyckte den var jätte, jättebra de tio minuterna som den var. Och jag har ju som himla av och på förhållande med Lance Archer, nu tycker jag han är frän igen han hade som, för första gjorde han en mask, vilket jag tyckte såg coolt ut, och så hade han som lugnat sig, han var inte lika bananas längre i alla färgerna Plus att han också hade skaffat ett fylligt skägg, alla Anders. Och det klädde han väldigt, väldigt bra i.
0: Han är ju skadad i triceps, det är väl därför han så pass lite. Han håller på att triceps och var ganska oskön när han skrev om det på Twitter. Han tyckte att ni behöver inte hålla på och tycka synd om mig eller tro att jag inte gillar creative. Jag är bara skadad men jag söker inga sympatier. Typ, väldigt bufflig.
2: Och även Osprey är väl ganska skadeskjuten, även fast han är tillbaka från skadorna nu. Men han har ju pratat om att sin kropp börjar gå sönder mer och mer. Och att eh, man kanske kan se ett slut på karriären närmare än vad man trott.
1: Eh, det var något mer jag tänkte. Jo, men eh, Saksabi Junior gick ju match mot Jeff Cobb om... Eh... Zack Saber då, den här tv-titeln, den tyckte jag också var magisk. Det var också så snyggt för att eh, Zack Saber fick typ spö matchen, så vände han en Thor of the Island från ingenstans och vinner. Cobb är liksom chockad efteråt, och Zack Saber är också chockad. Han klipper sedan en promo i eh, Kevin Kellys kommentator-mikrofon och bara, han är stark och stilig Cobb, men jag har det mentala övertaget, pekar han på huvudet. Snyggt. ja. Oh. Fan, jag, blir också, jag känner det Anders, jag blir också besviken Jag hade gärna sett den jävla Brian danielson Zack junior och matchen
2: Så, så klart, men Zack är ju som sagt, han är ju på AW-program Lite nu och då eh, Det är ju inte Okada så att Det kan ju vara att de kan ha den här Danielson matchen Framöver någon gång I alla fall eh, Nu så är det väl också att båda två är heel Och de kan väl kanske vänta tills Ja, antagligen Danielsson då Ska vara face igen eller något Men det spelar väl heller ingen roll egentligen På Door kan ju vara helt mot heel Och sådär också Men man vill se den innan Innan Brian Danielsson eh, Avrundar sin karriär Nu har ju han börjat Arbetat mer med det kreativa Och det känns ju som att eh, Om det är någon som de skyddar i eh, Blackpool Combat Club Så är det ju honom För han håller dem ju han kommenterar eh, istället för att köra matcher. Eh, när han kör sina matcher då är det liksom st större events. Så de, eh, när, när han väl ska ha sina matcher då så ska han ha sådana här stora med ja, Okada till exempel.
1: De kommer ju säkert vilan så mycket de kan fram till förbilden då För vi svarade förra året på Ja men Det var, just det. Det var då han skulle möta sex Sabre Junior och skadade sig innan. Det var typ en tsunami av skador som gjorde att man typ inte kunde få några av de där drömmatcherna.
2: Precis. Äh, än så länge, för, förutom eh, Mercedes Money, som du hade pratat mycket om att hon skulle vara med på Forbidden Door har det ryktats om nu. Eh, så är det väl ingen skada riktigt som har satt käppar i hjulet för matcher än så länge. Och där gick tre ledband
0: sönder någonstans på andra sidan Atlanten.
2: <laughs> Precis. Mm.
1: Eh, Maslowato och Hiromu Takahashi, jag vill bara nämna den också eftersom jag är ett sånt stort Takahashi-fan om eh, IWGP Junior Heavyweight-titeln, den var som också toppen. Och så hade vi då det här spännande main-eventet, Jota Tsuji. jag kan inte riktigt uttala hans efternamn. Suji, va? Sh Suji.
2: Ja, jag tror det. Mm.
1: det är mina norrbottniska skejud som ställde till det här. <laughs> Han gick i match mot Sanada då, om IWGP, World Heavyweight-titeln. Den var bra, men jag har lite svårt att bli exalterad över Sanada. Och helt ärligt har jag ju noll koll på den här Jota-snubben. Men publiken däremot, de var oerhört sugna på Jota och ville att han skulle vinna den här matchen. De ville ha en ny mästare och jag tycker också att han var överraskande bra och väldigt karismatisk. Och han hade också Ultimate Warrior-fransar på stövlarna. Och det, då får man automatiskt pluspoäng med.
2: det. Ja, men det borde man få av alla. Precis, menar, han har ju verkligen en bra look. Och eh, min spelet eh, är ju det absolut bästa av honom. Sen är han ju väldigt, väldigt agil och så där i ringen. Även eh, om man bara har... Jag tror att han har bara brottat i fem år eller någonting. Har ju varit på Excursion ute i eh, Europa, i England var han väl och sen var han i Mexiko i CML innan han kom tillbaka nu då. Men nu pratar
0: ni som att vi ska förstå Japan här. Den här snubben, har han dykt upp nu? Är han ett nytt stjärnskott? Var, varför är han i main-eventet? Varför har jag inte hört Robert eh, inte kunna uttala hans namn förut? Jag förstår att han har varit på en excursion. Varför är han i main-eventet?
1: Jag sa ju det. Jag har noll koll kokosboll på den här gången. Alltså, han dyker upp på den här förra galan. Va? Ja, jag kommer inte ihåg när var han dök upp. Och då jag tror jag att det här var,
2: var hans debut, återdebut i New Japan faktiskt.
1: Exakt han då har varit på den här liksom, utvecklingsresan Utlåningen. Utlåningen i Europa, ja, precis Så är det här första matchen han går
0: Och då går han main eventet men
1: Ja, för att de är väl sugna på att eh, fan, De kan ju inte ha Okada i varje jävla main event Hela tiden <laughs> som de har haft de senaste 15
0: åren Jo då, det går jättebra Men, ja, men spännande, de gör ju lite annorlunda i Japan Märker man ju
2: och sen så, vad heter det, på den här galan så gick ju alla europeer med i, i Bullet Club också. Eller europeer. Alla icke-japaner i alla fall. Zack Junior Junior också, eller vadå? Nej, men vad heter det? <laughs> Dan Maloney, Gabriel Kidd, den här Coughlin och ytterligare en person. Men inte The Mighty
0: Don't Neil.
2: Nej, de, har, de är ju med sex i nu nu.
0: Jo, jo, precis. Jag räknade med honom där. Han är väl en av den faktionen?
2: Ja, det stämmer. Han är det nu.
1: Men ingen kan nog heller. Han eh, dök inte upp här. Eh. Vilket betyder Kota i Bushi.
0: <laughs>
2: är det så? Ja, även.
0: <laughs> Jag ska ju fortsätta förneka. Ingen Kota i Bushi.
1: <laughs> Men hon är nytt bälte igen i WWE. Två bälten har blivit ett. Romans Undisputed Championship-bälte har nu blivit ett guldigt och pråligt bälte. Vad var Triple H-present till han när han firade tusen dagar som mästare på SmackDown.
0: Alltså, nu har jag gjort det. Nu tvingade jag igår folk som inte tittar på wrestling och tittar på hela sista segmentet på SmackDown. Jag inte hela. Jag spolade fram till när Usos kom in och så pausade jag och så förklarade jag. Det här har pågått jättelänge, bla bla bla. Och sen så bara titta nu. Så fick de sitta och titta och eh, jag vet inte om de njöt. Men jag fick senare på kvällen <laughs> ett meddelande. What the fuck Iron Sheik har dött. Då har de ju ändå varit och googlat lite wrestling. Så att jag känner att eh, Bloodline gjorde att något intresse dök upp där.
2: Det stod ju till och med i Expressen om, om att Aaron Schick hade dött. Men, men eh, som sagt, det är ju magi eh, med Bloodline. Eh, man var lite orolig när eh, Sami inte vann. Men det är ju helt klart rätt att Sami inte vann. Nu känns det som att... Eh, de eh, behöver fortfarande bältet i det här också, tycker jag. Och det kommer bli så himla magiskt. Eh, i, ja, det blir väl fram till WrestleMania nästa år som de bygger vidare på det här. <laughs> <laughs> ja men Jag tyckte också att det var så snyggt att bröderna
1: Usos här lyckades prata över Solo till deras sida. Men att de också samtidigt försöker ändå limma ihop Bloodline, fast med respekt den här gången. Det är liksom någon tråkig, politiskt korrekt variant av Bloodline som Osos vill ha. Töntar! <här> och så tyckte att det var så... Man såg också hur besvärad Roman såg ut. Men då var han ändå här. ja, ah, ni är ganska många nu och jag står ensam. Men, går in i kramen, men väl i kramen då bara, nej. Och sen så får han Solo och vända mot Osos. Solo sätter en tumme i strupen på... Det är liksom Dallas Deluxe men det är så jäkla bra.
0: Ja men det är så bra också att det sista som sägs det är att Paul Heyman frågar Roman inte i vicken utan så att kameran plockar upp det. Men vad ska vi göra med Jane då? Och att de går offline tänkte jag säga. Att de slutar liksom med det. Det är sånt här som AEW inte har när det är att åh oh, nu vill jag ju se vad som kommer hända nästa gång. Det är ju här är det ju tv på riktigt Vilket jag tycker är fantastiskt Min favoritdel i segmentet är ändå när Usos väl kommer in i ringen Första gången de kliver in där Eller direkt när de kliver in Och Roman bara adresserar Jay Kick him in the face Kick him in the face Jag tycker det var jävla Fan, Roman är ju magisk Jag tycker alla är bra Även liksom Solo som är den som har sämst skådespelartalang. De är ju smart och gör att han behöver göra så lite som möjligt. Och han är ändå bra på att se ut som att det pågår en konflikt inom honom. När han bara står och funderar. Det är kul att höra honom prata också. Och göra den där lilla Russo-swerven när han är med brödna först och sen
2: sänker dem. Och som sagt, nu är det ju... Vad kommer Jay göra som är det som de kommer bygga på ett litet tag? Eh, som sagt, jag tror väl att han kommer inte törna redan nu. Ja, igår då när det här släpps men eh, På fredags Smackdown. Eh, att han säkerligen kommer vara, fortsätta vara med Roman och Solo ett litet tag. Tror inte det? Jo, jag tror inte han törnar. För de måste dra ut på det mer. De måste dra ut på det mer än att han törnar.
1: Ja, jag tror också att de kommer dra ut på det där. Det här kommer hålla på länge. Länge, länge, länge kommer hålla på. Han ska ju ta Hulk Hogan's rekord med den, med den här titeln. Men vad tyckte du om det nya bältet då?
0: Ja, det enda jag kunde tänka på var ett, det ser lite ut som en klocka på grund av att det är helt guld. Mm. Två,
1: vad ja. tänker Robert? Som klockan man kan vinna i vårat tips. Ja, exakt. <laughs>
2: exakt.
1: Jag har den här någonstans.
2: Det är som sagt, jag tycker att det är lite väl pråligt på något sätt det känns plastigt fast pråligt, men eh, Det är, som det är du...
1: ingenting jämfört med den här klockan Anders som man kan vinna Den är plastig deluxe, det jag om för dig.
2: Men det som smärtar
1: mig mest är ju att du Anders har sagt att du inte ens vill ha den jävla klockan jag, så, jag blev så himla kränkt när du skrev det till mig.
2: <här> Ja, nej men... Det skulle vara roligt om det är någon av lyssnarna som får den såklart. Men gällande bältet så det som jag tycker är bäst är väl att de slopar det röda och det blå bältet. Att det blir kanske inte så där att ett bält är fast med som sagt, nu har det ju varit att det har varit fritt genom att samma person har haft, haft båda bälterna. Men att ett bält är fast vid en show. Det är Tycker jag är väldigt bra att de släpper för nu kan det bli att om de vill ha en draft i framtiden så behöver det inte vara så att här, med den här på Raw så har vi varit Raw-bälte utan eh, nu kan det spela liksom ingen roll. Det behöver inte bli som med divisionerna att de har ett rött raw belt som mästare på Smackdown och ett blott Smackdown-bälten som mästare på rå. <laughs> Vad rörigt
0: det var ändå när Aska höll på att prata om att hon var råmästare när hon var på besmäckta. Jag tyckte det var jätterörigt.
1: Ja, det är så dumt, det är så dumt. Men det är nåt rött bälte Det har väl inte varit rött på länge där. Det var ju svart Nej, är det. det ena och så var det blott det andra. Men jag gillade det, jag tyckte också att det blev lite mer enhetligt. Det känns som att det här rimmar lite mer i designen, alltså med guld och så svart logga eller svartaktig logga då. Det rimmar lite mer med Seth Rollins alla skitbälte och med <laughs> interkontinentaltiteln. Så nu är det ju egentligen bara de där titlarna som de behöver smälta ihop till nya bälten.
2: Ja, jag, vet inte, jag såg någon intervju här med Seth Rollins att de pratade om att de måste ju jobba på länge liksom innan det här nya World Heavyweight-bältet ses som de andra bältena, världsmästa bälterna runt om i världen. Så att de, vad heter det... Kämpa på med det, men jag känns som att de måste kämpa på ganska bra när de inleder galan på Night of Champions med att försvara det där bältet. Och sen nu så eh, så, ska det, så ska det vara på NXT och försvaras eh, om en om vecka eller så när, när Bron Breaker har utmanat Seth Rollins. Så att det känns lite som att de måste höja upp det ganska bra. Är inte det att försöka
0: positionera NXT som något större? Jag tänker att de försöker få det att vara lite som NWA-bältet var förr i tiden. Att mästaren kommer till det andra territoriet och
2: försvarar bältet. Liksom. Det viktiga är väl att han försvarar överallt? Liksom.
0: Ja, jag kan ju tycka att det är ganska okej okay i tanken. Sen så tror jag att de har högre tankar om vad NXT är nu kontra vad det en gång var.
1: Jag tycker att det är en luddig logik Det där med att så här, bältet måste försvara Sio så många gånger för att, det ska, för att det ska få status Alltså för mig har inte ett bälte mer status För att du går en massa skitmatcher Alltså för att sätta Rollins vinner Över Braun Breaker Det tycker inte jag upp statusen på hans skitbälte utan det är ju liksom brottaren som gör bältet, alltså Romans titlar är, känns ju helt oövervinneliga just mycket för att det är Roman och för att han aldrig försvarar dem eller för att han typ aldrig, det, de är liksom de går inte att nå de där titlarna.
2: Tror ni att han varit till det. som sagt, nu gav han över bältena till Paul Heyman där? Tror ni att de fortfarande kommer ha kvar dem så att de, så att de kommer ha tre bälten i, i Bloodline fortfarande?
0: Nej, de kommer att fasa ut dem nu. Det här var väl ett sätt att eh, göra så det blir mer enhetligt. Nu håller de väl på att göra om den grafiska designen.
1: Men hörni, LA Knight, nu lossnar det. Han vann Man in the Bank-kvalificeringsmatchen över Montes Ford här på Smackdown. Till publikens stora förtjusning och min stora förvåning.
0: Ja men Gud han är superöver och nu sa de det ju på nu sa ju Wade Barrett det också påpekade att han börjar bli superpopulär bland publiken och det är skönt att de kan kurskorrigera för en gångs skull. De försökte ju pipa in Burop men de verkar ju ha gett upp det nu då. Men är
1: känns också som en sån brottare som de skulle kunna tänka ge Money the Bank vinsten till.
2: Ja Gud ja, jag tror att han kan vinna den. Absolut. Ja, det tror nog faktiskt jag också. Nu som sagt, man vet ju inte vilka som kommer vara med mer där. Men det är ju en så här perfekt när en brottare är på väg uppåt. Att de ska slänga på honom en sån där titelchans då.
1: Montesford känns ju annars som en sån brottare.
2: Ja, men det känns lite som att de har missat det nu. Han var på gång för några månader sedan. De måste bygga upp det där igen. Tycker det var intressant att Wade Barrett påpekade att det är många som vill
0: att Street Profits ska splittras. Det sa han ju också under den här matchen. Att det är många fans som uttalar sig som att de vill se Montez Ford eh, få bli en eh, liksom singelbrottare.
2: Och att den tiden kommer komma. Det var väl också några månader sedan som det kändes som att det var hett, men...
0: jo, jo men jag menar att han påpekade att de inte skyr undan från det
2: det är också en sån här sak som de inte
0: är generellt kända för att göra, liksom håsa upp en, en, en enskild brottare i ha 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 ha
1: ha 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 Selina Vega kvalificerade sig också i Bank, eller till Man in the Bank då, vann Lacey Evans hennes nya stora omstart här alltså hon förlorade första hon gör går där. nu det låter i för sig värre än vad det var, hon dominerade väl hela matchen och hade någon sorts Sergeant Slaughter gimmick
0: Ja, med en orm på, vad heter det, hatten så det var ju ännu mer G.I. Joe och Cobra över hela gimmicklucken och Sergeant Slaughter's dotter gick ju bananas på Lacey Evans på sociala medier. <laughs> Och då gick ju Sergeant Slaughter bananas med emojis visade Anders. <laughs>
2: ja, det, var ju, det var ju det sjukaste hela det där. Hans emoji-fyllda tweet som han skickade till Lace Evans. Jag, har aldrig, jag vet inte hur gammal Surgent Slaughter är om man är 80 år eller någonting nu. Jag har aldrig sett en 80-åring använda där många emojis. Nästan som man misstänker att inte var han som skrev den där tweeten. Sergeant Slaughter är typ en av tio personer som följer mig, så nu ska vi inte hålla på
0: och snacka ner hans sociala medieengagemang. <laughs>
2: engagemang. Alma, det, då måste du ju ha ett eh, avsnitt om eh, Sergeant Slaughter här på Historie, historiepodden då, så att han får se, se historien om sig själv. Ja, men det, kommer, det dröjer tills jag är ända uppe på 80-talet. Jag
0: är ju på 1920-talet just nu. Det kan ni titta på på vår YouTube-kanal. Vi har ju avhandlat George Hackenschmidt och nu är det Ed Strangler-Lewis och den klassiska Goldust-trion som lag grunden för en NWA. Det kan ni in och kika på.
1: Värt att nämna också påsmärkt den här att Toppen öppning, Awesome Theory och Pretty Deadly mot eh, Brawling Brutes. 20 minuter lång. Den liksom pågick för evigt den här matchen. Men eftersom jag är en sån gränslös kärlek till Pretty Deadly så hade de kunnat få pågå hela smärtan. Det gjorde mig ingenting. <går> Men jag gillar Men också de
0: bokar att de dem bra.
1: Ja, exakt det tänkte jag säga. Jag gillar att de får gå de här matcherna och att de får vinna dem. De är inblandade i många stora matcher. De får vinna dem. För det känns också som att. Pretty Deadly skulle kunna vara ett sånt tag team som de bokar genom att de får förlora. Att de, Du vet, de tänker att de bygger dem genom att de får förlora. Någon sorts konstig VV-logik som har testats många gånger förut.
0: <laughs> Men det här får de ju även, för det är ju de gör ju sin spilt milk och det är så matchen avslutas. Även om det är Austin Theory som tar pinnen så har de ju byggt upp att deras finisher är en finisher. För det var ju den som avslutade deras match förra veckan också. Så... Tycker de bygger dem superbra. De byggs upp som chicken shit heels. Men de lyckas alltid liksom trockla in en vinst i slutändan. Det är ju superbra. Jätteglada. Och de eh, är fan stjärnor. De äger ju sin main roster spot. De ser inte ut som att de kommer från NXT. De ser ut som att de är hemma på main roster.
1: Jag tycker att det är Kul när det är så här långa matcher. Och då tänker jag alltid att Vince McMahon inte är på plats när det är långa matcher. Och när det är de här Raw och SmackDown med korta matcher då tänker jag att han är på plats. Nu för sig, nu spricker ju den teorin eftersom han var på plats ja, på... Ja, Raw var
2: det väldigt långa matcher.
1: Ja, precis. Och eh, han var på plats på Raw, sägs det ju, backstage.
2: Mm.
1: Så att, eh, men jag tyckte att Raw var ganska inte intetsägande. Eller så här, jag tyckte att det var... men det var, bra, det var många bra matcher. Alltså många välbrottade matcher. Men det känns inte som att det var mycket som... Ledde till någonting som kändes intressant. Alltså, de, det är klart de har Cody och Dominic grejen. Den tyckte jag var toppen. Hela det segmentet älskade jag. Oh, yeah. Men eh, annars så var det så här: ja, men det var lite man in the bank kvalificerare. Och jag menar hela den här grejen med eh, Seth Rollins att han hade en öppen utmaning innan typ Rowans började som Damon Priest hade svarat på. Känns också bara, kunde de inte bara ha. Istället för att Damien Priest fick ta pin-fallet förra veckan i att har de inte bara kunnat göra någonting som byggde upp mot den matchen på det här rått, istället för att han ska ha en öppen utmaning?
0: Verkligen. Och kan någon göra så att Damien Priest kan sova på hotellrum? Han ser så otroligt <skratt> trött ut nu, för
2: Ja, men det här är lite nervös över med Damien Priest. Att Damien Priest håller ju tydligen på här nu om någon slags face turn genom att han klagar över att Finn Balor var där och hjälpte till och han skulle klara sig själv och sådär utan Judgment Day. Och eh, även att det är liksom eh, Dominic och Ria, de är ju lite för stor för att vara med eh, Damien och Finn nu. Så att det känns som att hela Judgment Day håller på att splittras. Och eh, det är ju ändå. Liksom förutom Bloodline så är ju Judgment Day har ju varit guldet i WWE på slutet här, känner jag. Så jag, det är ju lite ont att de håller på och splittrar upp dem nu.
1: Men jag vet inte om jag... Alltså, absolut, här kände man ju lite eftersom han var så himla noga med att Finn Balor inte skulle lägga sig och självklart så dök ju ändå Finn Balor upp där i main event-matchen. Och att man såg att han var besvärad av, av det då, Damian Priest. Det var väl det som kanske skulle... Mm. Det kändes som att det fanns någon typ av face i horisonten för honom. Men eh, du har ju å andra sidan surrat om att Ilja Dragunov kanske är på väg in till eh, Judgment Day. Så att byta ut Damien Priest mot Ilja Dragunov, det blir ju toppen.
2: Ja, fast han ska ju in i Imperium. Imperium ska ju han in i. Ja, det Imperium har ja. det till.
0: Ja, just det. Just det. Ja, där
2: passar han ju ännu bättre.
0: Ja, det är ju det, den här Irländan som jag tycker är inte ett sägande som var på väg in till Judgment Day, pratar ni om. Håll borta. Ja, just det. det är. J.D. McDonough, ja, precis. har jag, J. 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 Han var bortklippt om han var med på Raw. Så var han bortklippt deluxe på
2: YouTube. Han var inte med på den långa heller. Så att det, han, han kan man vara lite orolig över i allmänhet. <laughs> men eh, nog kan det väl bli så att de byter ut eh, Damien Priest mot honom. Eh, men jag tror fortfarande att de vill inte riktigt ha... De är nej Dominic med judgment Day längre. De vill ha Dominic och Ria som liksom separata ensamma från dem där.
1: Det är så jävla bra. Alltså det är så fruktansvärt bra. När de säger, och så att Och Som vanligt, Dominic bara möts av en vägg av burop när han försöker prata. Och Jag tyckte att Cody var väldigt bra här också. Han var ju väldigt syrlig mot Dominic. Pratar om att det måste vara tufft att sitta i fängelse hela 15 minuter och att han hade skaffat en värre fängelse <skratt> än han själv. <skratt> och så gillar jag också att de, de hoppar på honom sådär, bakifrån när han vänder sig om. Det de klär honom och att han sen då springer och gömmer sig bakom Rhea Ripley när. Cody går efter honom.
0: Ja, det är grymt.
1: Han är perfekt, Dominik. Perfekt är han. Och jag menar så här, det är klart att det är inte... Dominic har ju kanske inget... Det är inga pangmatcher man har sett med honom. Men det är ändå någonting som lockar med en match mellan Dominic och Cody. I mig i alla fall.
0: Ja, men och vad fan, hur många dåliga brottare har vi inte sett göra underhållande matcher? Och, och Dominik. Är ju inte en dålig brottare på det sättet som Lex Luger var till exempel. Men han kanske liksom växer in ännu mer i den här Ahil-Mes-rollen. Om han får gå bra långa singelmatcher. Han har inte gjort så mycket sånt. Han är ju mest liksom den som står utanföringen och går lite tag liksom.
2: Vi kan ju ta ett litet sidospår där. Eh, med en person som har gått bort här i veckan som levde ganska mycket på sin hit och inte kanske lika mycket på sin brottning eh, i Iron Chic. Men du, han var ju en fantastisk
0: brottare när han var ung. Inte på den tiden då man kanske såg honom på eh, på ja, 90-talet och så vidare. Men han kom ju till Amerika som en riktig amatörbrottare. Var han inte på OS till och med? Han var ju livvakt åt shahen av Iran. Och eh, eller det kanske var hans polare som var livvakt av Charles. Han var någon form av livvakt i alla fall. Sen så kom han ju till USA och hade gimmick där han bara var en ja men en typ Kurt Angle brottare. Var ju good guy, hade hår och vad heter det, skulle vara en all american fast han var från Iran då och brottades. Tyckte det var jättetråkigt att ingen tyckte att han var speciellt spännande. Sen så fick han inför sig att eh, det var dags att göra något annat. Det var ju Vern Gagnons fru som gav honom namnet The Iron Cheek. Du borde vara The Iron Cheek. Och då rakade han i huvudet, skaffade den där mustaschen och sina snabelskor. Mm. Utan honom hade vi inte haft en Halcomania-fan. Det krävdes ju Iron Cheek för att sätta igång det.
2: Men som sagt, han levde ju ganska, på slutet i alla fall så levde han ju ganska mycket på sin hetta, mer än vad han levde på sin brottning. Men som sagt, han är ju en karaktär utan dess like och eh, som sagt, när Expressen skriver honom om, om honom så då, då är det ju stort.
1: Jag sitter bara i käften för att jag har noll relation, så alltså jag kan verkligen ingenting om honom. Han är bara ett namn för mig. Det är, jag, har typ inte, jag har aldrig sett någonting med honom eller något sånt där.
2: Jo, du
0: har ju sett honom i Gimmick Battle royal när de var tvungen att kolla en Audible och bara Nej, Chik måste vinna det för han kommer inte kunna bumpa ut ringen. Så då fick de ändra det så att han fick vinna. Det är jättehärligt.
1: Jag kommer inte ens ihåg vem det var han kastade ut. Var det Sardinslåter Slåter i slutet? eller något sånt där? Det var liksom så upplagt vad att Slåter skulle vinna det där. Och så man bara, Va, vänta, vann Iron Chik det
0: här? Då? Ja, och det roliga är han vet det, för Iron Sheik han hade ju svårt med kayfabe. Det var ju mycket liksom på riktigt för honom. Han och Bret Hart de har ungefär samma inställning eller hade samma inställning till wrestling. Så han var ju jättestolt och glad över att han vann den där gimmick battle royal också. Det betyder jättemycket
2: för honom. Vilket jag tycker också är charmigt på något vis. Han var också väldigt skärmig på Twitter. Han var, var ju väldigt, väldigt högljudd i sitt av, sin avsky mot Hulk Hogan hela tiden. Ja,
0: men han hade ju faktiskt ett sociala mediateam. För de skrev ju ut nu när han gick bort. Vilket är lite synd. För jag hade ju hoppats att det var han som bara så här random på en tisdag skriver Fuck you Hulk Hogan, I will humble you. Det var ju, jag såg den där ANI &E dokumentären om Chik Och då är ju alla de där som han säger att han ska hambla och, och bryta ryggen på och göra alla andra osmakligheter med. De är ju med i intervjun och pratar jättegott om honom. Vad heter Jim Brunsell och Hogan är med och, och så vidare. En väldigt bra dokumentär var det. Jag tycker att Det fick mig att vilja ha sett mer med Iron Sheik på den tiden då han inte var liksom en chock strongman utan när han faktiskt kunde brottas. Nu håsar jag upp hans brottning väldigt mycket. Han var ju ingen John Michaels men han kunde ju brottas amatörbrottning i alla fall.
1: Värt att nämna också Gunter mot Kevin Owens pangmatch på Raw. Det kan gott påpekas tycker jag på den. Här det upplägget finns ju i och för sig också mot Imperium och det tuffar ju på.
2: Kevin Owens håller på att bygga upp sig och blir mer och mer, eh, får kortare och kortare temperament. Så snart kommer han törna emot Samusin igen.
1: Ja, ju oh, tråkigt det känns. Man har sett det så många gånger. Ja. Men ja, ja, det var det. Vi snackade lite om Rampage förra veckan, Chris, du och jag. Att vi var väldigt sugna för det såg så bra ut på papper och... O oh boy, var det levererade. Rampage den här veckan. Alltså den här öppningen, Vikingo Commander och Dralistico om Vikingos Triple A Mega Championship var fan helt sanslös. Vilken show det var.
0: Ja, men nu måste jag pausa här för att det hade också så här fåniga jävla lucha spots och nu blir jag inte, nu har jag inte jag har inte lyssnat på Vince Russo på två veckor, men jag visade det här för min son för efter två minuter in i matchen då börjar de ju göra fan Swedish Strong Style. De gör en övning som min son på åtta år får göra varje brottningsträning. När man håller på och hoppar över varandra. rullar stock heter det. En liksom hoppar i en crossbody, den andra lägger sig på golvet, rullar och hoppar nästa. Stod de och gjorde det i flera minuter. Och det är sån här... Den delen av lucha-brottning... Jag tycker att det blir lite cirkusskott över det hela. Det finns inget... Alltså, det förtar mig. Sen så tog sig matchen tycker jag, men just när det är för mycket lucha libre då blir det stökigt. De skulle behövt en amerikan in i matchen tror
1: jag. <laughs> äh, jag köper det. det är Vikingo Commander och Dralistico och om jävla mega championship. Titta, man kan inte förvänta sig någonting annat än precis det där.
2: Nej men var inte det som sagt det var ju fyra spek alla matcher på det här Rampage var ju spektakulära på sitt sätt. Tyvärr så drog det väl den sämsta ratingen på Raw på hur länge som helst. Det var ganska tuff tv-kväll tydligen. Eh, men eh, som sagt, det är ju så här som de måste göra med Rampage ändå. Eh, att de har eh, eh, lite matcher av betydelse. Även fast alla visste vilka som skulle vinna i alla matcher på något sätt ändå i den här Men
0: Men sen så kan man väl också se det så här. För även om vi då tycker det är fränt att få se Zack Sabre Jr, få se vad heter det, mannen med hjärnskadan <laughs> Shibata eh, och vad heter det, se Kingo och vad heter det en Lucha Circus Scott match det är ingen av de här matcherna som tilltalar casual fans om vi ska tänka sådana som inte ser på wrestling överhuvudtaget det, är, jag skulle, det skulle det skulle förvåna mig om det drog superhöga tittarsiffror. För det är ju inte programmerat. Det här är ju bokat för hardcore fansen.
1: Ja, men då kan det väl få vad det någon gång också.
0: Absolut. Det säger jag ingenting emot. Men jag tror inte att man kan förvänta sig att ett sånt här card kommer dra höga ratings. Nej, så är det ju
1: Men har ni inte gett upp Rampage lite Han vet väl att det, <laughs> det blir liksom inte bättre än 300 000 Eller vad nu är det är de får Men apropå det och Smackdown Och det där toppensegmentet med Usos Det hade ju, vad var det, 2,5 miljoner Eller något sånt där tittare Det var ju extremt hög tittning
2: Ja, jag tror att det var över, jag tror att det var över 3 miljoner På någon Snutt av det Så att eh, Roman drar, så är det Eller hela Bloodline drar
0: en bra story,
2: drar.
1: Något som inte är en bra story det är ju det här med att Aubrey Edwards ska brottas. Alltså, jag vet inte <laughs> ja, fasen <laughs> vad
2: de håller på med här. Ja. Men kom, kommer hon brottas? Alltså... Det är
1: klart hon kommer brottas. Ja, men det, de bullar väl upp för att hon och Mark Briscoe ska gå en match med, mot Jeff Jarrett och Karen Jarrett. Alltså, bara, vad säger det där? Ja. <laughs> Kära värld. Nej äh, för fan, alltså jag fattar, hon är ju över och allt sånt där Men hon ska ju vara en profilerad domare Bara för att hon är över så kan de inte börja använda henne i matcher Det känns
0: äh, Det känns dåligt Kommer ju slå Circus
2: Scotty Ratings nog jävligt. <laughs> men kommer hon slå en gitarr i huvudet på Karen Garrett? Det är det som är hela Allt som hon kommer göra kanske eller.
0: Det känns ju jobbigt Överhuvudtaget det här.
2: Ja, jag tycker att det är menlöst Med just den delen Och ja Jag vet inte, vad vad Mark Brisco Han är också lite så där udda i det där Upplägget kanske vad, vad har han för relation till Aubrey Edwards så Blir han så upprörd över att De slår henne liksom Ja, han var domare i den där matchen Han behöver ju inte vara så att han har någon sådär domare i hjärta helt plötsligt Jo, han gick med i fackförbundet nu Efter den där matchen ja.
1: Jag tänker med att han ska vara irriterad på Bradwards, för att hon försökte stil his thunder Om hon kom in där och skulle vara vikarierande domare helt plötsligt.
2: Det är kanske han som drar en gitarr i huvudet på Aubrey Edwards så <laughs> Och då är det ju bäst då. Då är allt
0: förlåtet med den här konstiga storylinen. Ja,
2: jag, vet inte, jag har
1: ju för sig dömt ut Jeff Jarrett tidigare och det har jag ju fått äta upp. Men jag känner mig ändå skeptisk till det här.
2: Ja. Någonting annat som ni pratade om var ju att eh, ni trodde att Swerve skulle klå eh, Orange Cassidy Och det gjorde han ju inte
0: Nej men nog trodde man det några gånger under matchen ändå.
2: Ja det var helt sjukt vad de vred och vände på en i den där matchen Man trodde många gånger att den var över men den fortsatte länge och den var riktigt bra
1: jag tycker det var en toppenmatch, jag tycker det var toppen publik. det enda som inte var toppen var att han inte fick vinna Swerve. Alltså det är i och för sig de kanske vill lossa den där titeln från Cassidy's media på, ett, på någon gala men eh, Swerve är värd att ta den. Mm. Oh
2: ja, tror väl som sagt, den här, det här är ju inte över än eh, jag tror ju inte att det kommer vara slutet heller när de har den här fourwayen nästa vecka utan jag tror ju att det kommer vara Swerve som tar den fortfarande men man vet aldrig, Swerve har ju fejd med Keith Lee i tusen år utan att det har blivit något avslut på den också Han verkar ju slut nu, Keith Lee är ju helt borta Och nu skulle han vara med igen
0: Jag måste ju få nämna Orange Cassidy i AEW Fight Forever TV-spelet, det kommer ju här om ett par veckor äntligen då Jag har en kompis som inte alls är intresserad av wrestling som köpte senaste wwe spelet och via det så har han börjat fråga en massa om wrestling nu jag är superintresserad och börjar vad det, fundera på om man ska börja kolla och så vidare. Så en bra gateway drog tydligen TV-spelen. Men i AEW Fight forever så blev jag faktiskt lite så här sugen när de gick igenom att de har väldigt speciella movesets vissa brottare som. Men när man spelar Orange Cassidy så kan man flicka till den högra styrspaken och då stoppar han händerna i fickan och får helt andra moves och man kan göra de långsamma sparkarna och hålla på. Och alla brottare kan dodgea förutom MJF, som bara kan sätta sig på knä och bägga off och bara nej, 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 slå mig inte. Men då får han istället en supersnabb attack om de kommer i närheten.
2: Honom. Och tydligen så skulle väl MJF prata en massa i ringen som man gör också på det där spelet. Jassa! Jag hade att jag, jag såg det på något litet klipp.
1: Jag tycker det verkar toppen i det där spelet. Jag har noll konsoler men jag blir sugen på att köpa en bara för att jag vill spela det där spelet.
0: Ja, det ska bli superspännande. Jag måste ju köpa och recensera.
2: Och Eddie Kingston ser bättre ut också nu.
0: Ja, Eddie Kingston såg bedrövlig ut på något screenshots alla upp. Och Cody Rhodes är med.
1: Jag tycker att det är många som håller på att klistra in bilder på det där och, och visa hur bedrövligt allt ser ut. Men är inte det själva grejen med spelet? Är inte det gimmicken med
0: spelet? Jo, det ska ju se ut som de gamla. Mm. Exakt.
1: Åter till Dynamite. Jag tycker att öppningsmatchen var toppen. Jag tycker också att Hook och Jack Perry mot Preston Vance och Dralistico, Tornado taggte till matchen där var Magnifik, jag älskade den Preston Vance blodbad igen Han har ju liksom samma tunna hud som Dustin
0: Rhodes har Älskar det Har han inte bara lite långa blades Det känns som att någon måste coacha honom <skratt> I hur han ska skära sig själv För det kommer ju
1: sådär mörkt blod <skratt> Du behöver inte karva så mycket Preston Vance <skratt> Ja, exakt Nej, men jag tyckte det var, var en bra match. Jag tyckte också att Hook fick eh, lite utrymme här. Ja. Det är, är bra.
0: Ja, jag håller med. Det, det kändes som att han var bäst för både Preston Vance och Hook. Jag tycker att det liksom var de som behövde matchen på något sätt.
1: Och Blackpool Combat Club-matchen mot Chaos tyckte jag också var en kanonmatch. Jag det första han åker på det är en rejäl suplex och sen en lika rejäl palldriver. Alltså, <laughs> nacken kan inte mot bra av de där första fem minuterna i den matchen.
2: Men de bygger upp honom snyggt tycker jag De pratade ju mycket om att han hade varit polare med Best Friends tidigare Och nu så kunde han inte sluta armbåga Rocker Romero var det som han, Eller vem var det som man spöade upp på slutet där han bara fortsatte armbåga hela halva kvällen Det känns som att det var Chuck Taylor men jag kan komma ihåg fel Ja, men det kanske det var. Ja, han är ju bäst friend här i och för sig. Det var dumt att han ska ges på Rocker Romero, men jag tror att det är Rocker Romero som har tränande eller någonting. Eller var det säkert det också kanske? Skitsamma. <laughs> <laughs> men det är
1: kul också att de inte sparar på krutet. Jag menar, nästa vecka får vi den här Blackpool Combat Club mot Hang uh, Och vi får också Adam Cole mot MJF. Nu inte en världsmästartitelmatch, men en, vad kallade de det? elimineringsmatch. Han får en titelmatch om man vinner, va?
2: Mm.
0: oj 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 vad MJF såg ut som en midcarder helt plötsligt på micken tycker jag. Det här är ju vad du sen så här jag tycker att när MJF hade sina verbala dueller med CM Punk så riffade de av varandra så att de kände som att de var ungefär på samma nivå. Kanske att Punk var lite vassare men det, det, liksom då kändes också MJF vass. Här var det ju som att Adam Cole, för de har ju en promo i ringen mot varandra. Och Adam Cole käkar ju upp MJF och spottar ut honom. Det är helt
2: magiskt av Adam Cole tycker jag. Nej, men och han gick till MJF-nivåer också. Vad heter det, Så att MJF gick på Anna
1: <laughs> ja, just det. Jag frågar om de skulle pissa en kopp. Kolla vilken som var renast. Nej, men jag, 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 jag håller inte riktigt med i kris här. Jag tyckte att det här var ett jättebra segment, och jag tycker att båda var bra. Jag tycker också att MGF, alltså jag blev ändå glad för att det kändes som att MGF inte var som MGF brukar vara, att han du vet tar till alla jävla medel nu kändes det som att det ändå var lite genomtänkta gliringar jag skrattade när han kallade Adam Cole för Gollum, för han fan ut som Gollum, stundtals och eh, ja, men, du vet han nämnde Keith Lees manager pratade om att han skulle klippa håret och kallas Budge också möjligen
0: du hatar ju när de kör callbacks i WWE, att, och just att MGF gör det hela tiden, nu gör han ju det igen ja men det har ju blivit MGFs gimmick
1: att han är du vet så här great guy om Vince McMahon alla vet att det finns McMahon är liksom nu om, någon, nu, nu om någon gång vet man att Vince McMahon är liksom det största aset som vandrar på den här jorden nästan. Och, och då klär det tycker jag MF att han är så här nice guy. Det är liksom hans killare där. Han skiter i det. Han han präglas inte av dålig moral.
0: Jag tyckte det var som att MJF stod och jabbade och tyckte att han hade matchen under kontroll och att fy fan var jag duktig på micken. Och sen så... Tog Adam Cole micken och det blev kombination efter kombination och just hur han levererade det på ett sånt självsäkert sätt. Det bästa jag tycker MGF gjorde det var när han förvandlades till Rick Flair cirka 1989 när han stod och skrek och utmanade han i slutet. För då kändes det som att det på något sätt var äkta och det gillade det.
1: Ja, det var snyggt. Jag tyckte det var ett snyggt sätt att liksom provocera fram en match också av Adam Cole. Jag gillade det. Jag gillade det jättemycket. Det enda jag är orolig över det är hur de vad utgången ska bli. Så ska Adam Cole inte ta titeln av MGF eller ska MGF förlora titeln redan nu? Inte då nästa vecka, men när de möts i sin liksom riktiga match om titeln.
0: Nej, men han kan väl få ful vinna första matchen, alltså första titelmatchen? Och sen så har de en rematch och så vinner Adam Cole då. Ja, så...
2: Jag har fortfarande långt kvar till att Adam Cole ska vara mästare. Eh, jag tycker att han behövde eh, se bra ut nu. Och jag tycker, som sagt, jag tycker inte att han har övertygat sen han ja, kom tillbaka från skadan igen. Eh, det känns lite som att eh, Tony Khan vill så mycket att Adam Cole ska vara mästare. Så för mig så... Det är det jag tror. Ja, så tror jag att det är. Men vad heter det? jag hoppas att det blir en lite längre fade, Men att MGF vinner i slutändan. Och att de kan bygga vidare på hans 2024 år. Han ska vara mästare när det kommer till 2024 ju.
0: Alltså jag är så leds på MJF. Jag är ty tyvärr det. Jag tycker att han, han eleverar inte titeln. Jag håller ju med dig Anders. Jag tycker att Adam Cole inte heller kanske skulle elevera titeln. Men de behöver en bättre mästare. Jag tycker att den där titeln ser svag ut av just den anledningen som Robert nämnde kring Seth Rollins och bältet. Det är inte hur många gånger man försvarar utan det är ju vem det är som har den och hur de beter sig. Och, och fan... Mgf är ju han är ju inte main event faden inte nu heller man får hoppas att det blir det men mm, jag är skeptisk
1: jag vet inte om jag pallar och har som mästare fram till 2024
2: <laughs> nej, <laughs> nej. Eh, han är, är lite samma eh, på sina promos även fast han alltså om man börjar kunna dem lite grann hans eh, slag tycker jag
1: mm han är ju inte Jay White, inte.
0: <laughs> han
2: ska ju fada med CM Punk nu, han. Ja, det går ju rykten om
0: det. Och sen så fick vi ju faktiskt veta vad main eventet på Collision-premiären kommer vara. Och det är ju Bullet Club Gold och Samoa Joe mot FTCM Punk. <laughs> vad fan <laughs> de ska heta när de inte FTRKO. Nej, äh, men vilket main event?
1: Det är roligt också att Tony Khan han har liksom sin sån här inspelade backstage-segment-turné där han liksom annonserar bit för bit inför den här premiären, då, vecka till vecka. Han har väl en vecka till nu. Vad, kommer han, vad ska han nämna då?
0: Ja, vad ska han nämna då? Men alltså, Jag är supertaggad för Collision. Jätte, jättetaggad. Det är på min dotters födelsedag. Jag är kanske lite mer taggad för Collision <laughs> födelsedag, <tack> Så födelsedag.
2: <laughs> det är spännande också att du, det har ju... Börja sålt lite mer biljetter i Chicago eh, För att en Punk kommer då, Men en Punk-bumperna inte kommer På de andra showerna som är efter Ännu eh, Det verkar som att det är lite knapert Med försäljningen på Collision så länge. Så vi Jag hörde att det blir om något riktigt...
1: ställe I Kanada som hade sålt 1800 biljetter
0: Men de har ju inte tv På Collision i Kanada Så det måste ju kännas som en house show för dem
1: Ja, vi kan väl också vi får väl dra en lans för main eventet. Jag gillade det jättemycket. Jay White mot Ricky Starks. Tyvärr hade ju publiken slut på luft här för de var ju helt knäpptysta, men jag drog på lite Thunderdome publik på min dator samtidigt som jag kollade på det här och då blev det kanon. Jag tyckte den här matchen var toppen. Det var synd att publiken var så låg Det var lite VV-slut, men det skadar väl inte. Domaren åkte på en sko mitt i ett grepp. Då däckar han. då Så kommer boys in. Tar ut Starks. White sätter en Blade Runner. Lagom till att domaren har pignat till. Och vinner matchen.
2: Ska de gå med i Bullet Club nu?
0: Ja, det tror jag. Det passar väl. Guns, Bullets. Men jag, jag måste faktiskt säga att Jay White... inte Blir svenska. Jay White har vunnit över mitt hjärta. Jag var tvungen att beställa en Bullet Club Gold-tröja dagen För jag blev så till mig. Och det är faktiskt från intervjun förra veckan. Jag kan gå småskratta åt den fortfarande. För jag tycker de var så okonventionella, han och Juice, när de bara stod och hängde på Tony Schiavone.
1: Det äh, känns som att de inte riktigt äh, använde Jay Whites till sin fulla potential. Men å andra sidan så här det är, man kanske bara ska ge det lite tid. Jag typ förväntar mig att han ska komma in och vara ett main event direkt bara för att han var ett sånt stort namn i New Japan. Men det är klart att för en amerikansk publik kanske han inte är så. De känner inte till honom och så vill Tony Khan då jobba upp honom istället för att de bara ska kasta in honom mot MJF direkt.
0: Ja, men det är ju smart att inte göra en sån här att trycka ner honom i halsen-variant när folk inte vet vem man är så att de kanske vänder sig mot honom istället. Det är bättre att göra så här, att han får visa att han är duktig. Om man lyckas vända mitt skeptiska hjärta då kommer han fan lyckas vända de flesta. Kul, jag måste också beställa
1: en Bullet Club-gold-tröja. Vi ska också fixa en Podum wrestling gold
0: tröja i våran <laughs> shop. Det måste vi göra. Kan jag kan även säga att alla orders är nu skickade. Konstkopparna är på väg, säger Toppen.
2: Ja, det har jag beställt också. Jag ska inte tvätta den i maskin, utan ska tvätta den för hand väldigt lugnt och försiktigt.
1: Ja, det är bra. Tum regel. är detta om detta... Vi hush.